0: Was sich da wieder ganz ganze Zeit wiederholt ist, dass die Tiere für den Menschen umgezüchtet werden, damit die Tiere maximal Profit für den Menschen gibt und nicht um das Tieres Willen. will. ganze Leute sagen, ja Pelz, das ist überhaupt noch ein Problem, keiner trägt mehr Pelz, aber das ist eben die Sache. Dadurch, dass Pelz verpönt ist, wird es von der Modeindustrie immer versteckter gezeigt. Und bei manchen steht es tatsächlich, wie gesagt, drin, was für ein Tier es ist. Und da gibt es oft eine Verbrauchertäuschung. Und da sind wir wieder zum Thema Marketing. Also was, dass eben auch diese ganzen tierischen Materialien als so natürlich dargestellt werden. Wir geben immer das 3R-Prinzip an. Refine, reduce, replace. Nee, es muss definitiv transparent gemacht werden, welche tierischen Materialien da drinstecken, wo die herkommen. Damit man überhaupt als VerbraucherIn eine gute Entscheidung treffen kann.
1: Herzlich willkommen bei TalkSlow. Podcast des Social Fashion Labels Bridge and Tunnel. Ich bin Conny und ich bin Lotte und zusammen nehmen wir euch mit in unser Herzensthema Slow Fashion und Nachhaltigkeit in der Mode- und Textilbranche. Moin, liebe Slow Fashionistas! Ihr wisst ja inzwischen, dass mineralölbasierte Produkte vielfältig umweltschädlich sind. Und dass wir besonders im Fashion-Sektor unbedingt weniger Kunststoffe, die sich zum Beispiel als Mikroplastik in den Weltmeeren und unseren Körpern wiederfinden, produzieren und freisetzen wollen. Eine Alternative stellen da Naturmaterialien dar. Das sind neben pflanzlichen Materialien wie Baumwolle, Hanf und Tänzel auch tierische Produkte, wie zum Beispiel Wolle, Seide oder Leder. Dass dies ein Irrglaube ist, der zu immensem Tierleid führt, darüber wollen wir in der heutigen Episode sprechen. Denn wie sagte der australische Philosoph und Ethiker Peter Albert David Singer, ganz schön viele Namen, Tierfabriken sind ein weiteres Zeichen dafür, dass sich unsere technologischen Kapazitäten schneller weiterentwickelt haben als unsere Ethik. Ich freue mich deshalb, riesig, dass wir zu diesem Thema äh, heute eine ganz, ganz tolle und natürlich super kompetente Gästin eingeladen haben, bei der wir alle unsere Fragen loswerden können. Sie arbeitet bei Vier Pfoten äh, und zwar, dem, das ist das deutsche Büro von Four paws eine internationale Tierschutzorganisation. 1988 wurde die Initiative in Wien gegründet und setzt sich mit Büros in inzwischen 15 Ländern global für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Ziel ist es, mit Projekten, Kampagnen und jeder Menge Aufklärungsarbeit in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Veränderungen zum Wohle der Tiere zu erreichen und zu etablieren. Und heute ist dazu bei uns zu Gast Anne Wessendor. Moin, moin. Juhu. Hi, liebe Anne. Hallo. Anne ist Junior-Campaignerin bei Vierfoten Deutschland. Und ich freue mich wirklich total, dass du heute da bist. Ja. So, Anne, wir starten ja in jede Podcast-Folge mit dem Fakt, dem FUCK der Woche, nicht dem Fakt, damit wir gleich mal wissen, was so richtig schief läuft in der Mode- und Textilindustrie. Und leider ist das einiges. Und wir greifen dazu heute mal direkt ähm, euren, aktuellen, euren aktuellen Bericht Untragbar auf, der aufzeigt, welche katastrophalen Auswirkungen die Modeindustrie auf Tiere und die Umwelt hat. In eurem Bericht heißt es, dass, mir wird schon ganz schlecht, wenn ich es vorlese, allein 2020 für die Lederproduktion, die heute und Fälle von über 1,4 Milliarden Tieren verwendet wurden. Ich muss das gerade mal überlegen, wie viele Nullen das sind. Sehr, 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 sehr viele. <lacht> Eine deutsche Zusammenfassung des Berichts gibt es auf der Website von Vier Pfoten. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Aber Anne, es wird einem ja total anders, wenn man diese Zahlen hört. Kannst du uns vielleicht zum Einstieg einmal erklären, was sind die Fashion-Produkte, für die am meisten tierische Materialien verwendet werden und über welche Tiere reden wir überhaupt?
0: Also wir reden vor allem tatsächlich über Leder. Mhm. Ähm, und Leder ist auch das tierische Material, was uns am meisten beunruhigt und besorgt, weil es da tatsächlich auch am wenigsten transparent gibt, also Transparenz. Mhm. Ähm, und Leder kommt tatsächlich auch ganz viel in Materialien vor, die man gar nicht bemerkt. Also zum Beispiel an deiner Jacke gibt es ja meistens kleine Lederpatches. Bei den Reißverschlüssen die mal auf- und zu zusippt mhm. und das, was man hält, festhält, ist eigentlich Leder. Mhm. Ähm, und dann natürlich in Schuhen. Also wir sehen Leder ganz viel noch in Schuhen. Ich war auch dieses Jahr auf der Berliner Fashion Week und habe mich da mal umgeschaut, was eigentlich da so die aktuellsten Materialien sind und da haben wir wirklich ganz viel Leder. Als zweites kommt natürlich Wolle. Das interessiert ähm.
1: mich auch sehr, das Thema. Da habe ich mir auch schon ein paar Fragen für dich überlegt. Mhm.
0: Ja. ja, wir kommen, äh, Wolle ist auch mit unter eins und Hauptthemen, Hauptthema, wofür wir arbeiten.
1: Mhm.
0: Und dann natürlich Daune. Mhm. Obwohl es bei Daune sich schon sehr viel tut, da sind wir sehr glücklich zu sehen. Es gibt inzwischen aber auch bei Leder und Wolle, sehr viele downen alternativen Und ich habe so langsam das Gefühl, dass viele Modemarken bei Daunen auch umsteigen, mhm. was uns sehr freut.
1: Ja, das wäre jetzt auch mein Eindruck, zumindest für die Fair-Fashion-Szene, aber da können wir nachher noch mal tiefer einsteigen. Und welche Tiere sind damit am meisten betroffen?
0: Wir reden natürlich bei Leder vor allem über Rinder, mhm. sehr viel betroffen. Und das wäre zum Beispiel ganz viel in Brasilien, dass da riesige Rinderfarben auch herrschen. Dann werden ganz viele Rinder ähm, von Indien nach Pakistan geschifft, um sie da töten zu können. Ach, oh Gott. Weil in Indien Rinder heilig sind mhm. und die man nicht töten darf und dann gibt es eben Tricks und Transportwege, wie man sie doch nach Pakistan kriegt. Und wenn wir über Wolle reden, unser Schwerpunktthema ist merino -Wolle. reden wir vor allem über ähm, SchafzüchterInnen in Australien. Mhm. Das ist der globale, also das ist der Haupt, Hauptproduzent. Ähm, für den globalen Handel von Wolle oder merino mhm. Und da sehen wir auch, Merino-Wolle kommt ganz viel in Sportartikeln, also vor allem in T-Shirts, in Socken. Mhm. Also wenn, ein, <lacht> wenn eine Modemarke ein Merino-Produkt hat, ist es meistens Socken. Ach, tatsächlich, okay. Mhm. Ja, und die sind ja meistens beigemischt, sodass man überhaupt mhm. nicht nachdenkt. Mhm. Und genau, bei Daune reden wir natürlich über Enten und ähm, Gänse, mhm. die dann eben auch meistens für den schönen Weihnachtsbraten. Wir nehmen hier äh, im schönen Winter Hamburg auf. Und da werden natürlich ganz viele Weihnachtsbraten auf den Tisch kommen. Leider. Und diese Gänse und werden meistens noch weiterverwertet. Und dann die Daunen gerupft.
1: Also ah. Ja, allein schon das Wort rupfen, da
0: ja. <lacht> kriege ich schon einen, einen kleinen Grusel.
1: Also bei mir ist auch so, wenn ich an tierische Materialien denke, fallen mir als erstes Wolle und Leder ein. Gibt es da noch weitere tierische Materialien, die man vielleicht gar nicht so auf der Uhr hat, die uns in der Mode begegnen? Du hast gerade schon mal gesagt, vieles wird einfach so beigemischt. Ja, also man, ist, äh, man glaubt, man kauft sich jetzt super atmungsaktive Sportunterwäsche und dann ist ein tierisches Produkt drin. Also was sind noch so Produkte, äh, die uns in der Mode begegnen, die tierischen Ursprungs sind?
0: Also natürlich auch Pelz, jetzt so wie der Winter haben und ganz viele Leute sagen, ja Pelz ist überhaupt noch ein Problem, keiner trägt mehr Pelz. Aber das ist eben die Sache. Dadurch, dass Pelz verpönt ist, wird es von der Modeindustrie immer versteckter gezeigt. Also das typische Auffälligste, was wir sehen, sind natürlich diese Pelzkriegen und ganz viele Leute sehen dann nicht oder nehmen an, dass es Kunstpelz ist und ich habe da inzwischen ziemlich einen ziemlichen Blick drauf und wenn ich dann durch die Straßen gehe, sehe ich ganz oft oh, da ist eine Pelzjacke, da ist eine Pelzjacke und ich hatte das letzten Winter auf dem Weihnachtsmarkt, weil ich mit meiner Schwester unterwegs und dann meinte ich so das ist Echtpelz, das auch. Der ja, Sensor. Ja, genau. Ich kann das, das, ist auch, das kommt ganz von alleine irgendwann. Und da meint sie immer so, woran siehst du das? Ja, woran siehst du das? Wie, wie unterscheidest du echten Pelz von, von Kunstpelz? Also Kunstpelz ist ja ähm, zum Beispiel viel mit Plastik. Mhm. Und bei Echtpelz ist das ja, sind das ja echte Haare. Mhm. Also das heißt, wenn Leute sich bewegen und gehen, dann wehen die Haare, sage ich mal so, mit. Mhm. Echtpelz bleibt ziemlich steif. Okay. Echtpelz verfranzt sich auch immer ein bisschen irgendwann und kriegt so kleine wie nennt man das, also tun so sich im bisschen zusammen, so kleine Knöllchen, mhm. genau, und echt bleibt in dem Sinne fluffig. Mhm. Und irgendwann, also irgendwann hat man auch einfach einen Blick dafür, aber es gibt natürlich auch mhm. Tipps, wenn du eine Jacke in, im Laden hast, gibt es auch verschiedene Tipps, wie du angucken kannst, ob es sich um Echtpelz handelt oder nicht. Mhm. Also eigentlich muss es laut der EU-Richtlinie gekennzeichnet Lotte werden. Lotte macht
1: hinten große Augen, die möchte unbedingt wissen. <lacht>
0: <lacht> er, erklär erst mal, wie es gekennzeichnet sein muss und dann, wie man das
1: richtig erkennt.
0: Das ist nämlich ähm, auch ganz spannend, dass es irgendwie so eine... Also ich, ich habe es ein bisschen wahrgenommen wie das Berührungsmittel der EU, dass wir doch was getan haben. Mhm. Ähm, wenn ein Produkt oder ein tierisches Material an deinem Produkt ist, muss es gekennzeichnet werden bei diesen kleinen ähm, Zetteln, wo auch, es dann einen Zettel, das steht, enthält... Das ist eben das Problem. Es hat so einen komischen Namen, dass du nur die Deutung weißt wenn du sie kennst. Ich glaube, der müssen wir nochmal, äh, muss nachgu nachgucken, aber es das heißt, glaube ich, enthält tierische Materialien oder enthält Materialien tierischen Ursprungs.
1: Mhm.
0: Also sehr Kann vage. Spuren von tierischen. Ja, so in etwa, so hat man das Gefühl so. Oder nicht ja. tierische, ma tierische Materialien von Ursprung. Mhm. Und da, guck, da guckt ja keiner hin. Mhm. Keiner, der das nicht weiß, wird sagen, ja. oh, ich durchwühle jetzt mal diese ganz hinteren Zettel, du musst auch wirklich gucken, wo der ist. Und dann, manche machen es freiwillig, steht auch dran, dass es sich um Pelz handelt und was für ein Tier. Und das bedeutet aber zum Beispiel, diese Jacke kann nicht nur eben diesen Pelzbomb, der Pelzkragen haben. Du kannst da auch eben, wie gesagt, diese Lederpatches dran haben, du kannst mhm. Daune drin haben. Also das heißt, nur weil das dran steht, bedeutet es das nicht, dass du automatisch weißt, aha, Pelz. Mhm. Und dann musst du einfach über diesen Pelzkragen streicheln. Mhm. Und man kennt das eben so ein bisschen selber, wenn es Kunstpelz ist, dann hat man meistens das Gefühl, man fest sein Stofftier an. Mhm. Leute, okay. die länger keinen Stoff viel mehr angefasst haben. Leid euch eins sich... bei euren
1: Kindern <lacht> oder bei den Nachbarskindern.
0: Genau, und dann einfach mal diesen, diesen Unterschied zu bemerken. Und mhm. das andere kannst du auch meistens ähm, auseinanderziehen. Mhm. Und dann sieht man unten das Leder, also das Haut vom Tier, okay als er gehäutet wird. Ja. Und ganz oft ja. hast du auch so, ja, ja, und du kannst dann pusten und dann siehst du eben echt, dass sich das wie im Wind diese okay. Haare bewegen. Mhm. Und dann auch ganz leicht mitgehen. Und wenn mhm. du eben dieses. Kunstpelz anfest und anpustet, bleibt es steif. Okay. Also das mhm. ist, es ist ziemlich leicht zu sehen. Mhm. Und bei manchen steht es tatsächlich, wie gesagt, drin, was für ein Tier es ist. Mhm. Und da gibt es oft eine Verbrauchertäuschung. Und zwar sind ganz viele Pelzkragen von einem Raccoon-Dog. Und das ist ein Marderhund. Und weil Menschen keine Hunde an ihren ähm, Nacken haben wollen, steht ganz oft Raccoon, was waschbär bedeutet, aber es gibt keine Waschbärpelze. Okay. So. Das heißt, wenn da irgendwo steht Raccoon, bedeutet ja. das eigentlich Raccoon Dog.
1: Okay. So.
0: Und da sieht man wieder mal diese, diesen Unterschied, was den den manche, den man macht mit, ah ja, mein, mein Hund, den führe ich spazieren, aber ja. ich würde niemals einen Hund an meinem Kragen haben. Ja. Und dann hat man aber eben Fuchs oder Nerz an seinem Kragen.
1: Ich finde eh diese Unterscheidung, dass manche Tiere uns näher sind als andere, super interessant. Vielleicht können wir da nachher nochmal drüber sprechen.
0: Ja, gerne. Ähm, was
1: ich vor allem... Also du hast uns jetzt schon, in jedem Fall schon mal ein paar wertvolle ähm, Tipps mitgegeben und es tut mir auch leid, dass ich hier nur so wertvolle wertvolle Kommentare, wie Urks beigesteuert habe, aber bei dem Thema schüttelt es mich ein bisschen. Sorry, jetzt hat mein Handy geklingelt. Ich habe eigentlich auf lautlos gestellt, hat nicht so gut funktioniert. Was mich aber doch vor allem umtreibt, ist dieser Trugschluss, dass ja sehr viele Menschen denken, dass tierische Materialien in der Mode eigentlich ein Nebenprodukt der Fleischindustrie sind. Also du hast ja vorhin schon davon erzählt, systematisch werden Rinder von einem Land in ein anderes Land verschifft, um dort getötet werden zu kommen, mit dem erklärten Ziel, zu Modeprodukten zu werden. Woher kommt dieser Irk ich glaube, dass wir nur Teile von Tieren dann äh, zum Beispiel für die Mode- und Textilindustrie nutzen, wenn sie sowieso für die Fleischindustrie verwendet werden, was ja nochmal ein Thema für sich ist?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich jahrzehntelanges Marketing. Das ist jetzt meine persönliche Vermutung. Ich finde, das wird daran ganz deutlich, wenn man zum Beispiel, ähm, genau, also das Hauptargument wird ja bei Leder verwendet, aber wenn wir jetzt zum Beispiel zu Schafen gehen oder zu Daunen. Bei Schafen habe ich mir tatsächlich auch früher einfach so eine süße Schafherde auf dem Deich vorgestellt. Ein paar Dutzend Schafe, die da stehen und ihr Leben genießen und dann werden die einmal im Jahr, zweimal im Jahr geschoren. Oder auf der, ähm, die typischen Kühe auf der Weide mm. in Bayern mit Alpen <lacht> im Hintergrund. Und das entspricht überhaupt nicht der Realität, wie die Tiere gehalten werden. Also die Tiere, sind ja, die werden ja für den Menschen gezüchtet oder gehalten. Und wenn wir jetzt von ähm, Farmtieren reden, wie zum Beispiel Schafe oder eben Rinder, die auch jetzt lang für den Menschen umgezüchtet wurden. Das heißt, das hat überhaupt nichts mehr mit süßen Schafen auf der Weide oder auf dem Deich zu tun, sondern wenn wir zum Beispiel bei Australien sind, das ist ja ein lukratives Geschäft. Das ist ja genauso eine intensive Schafhaltung, wie zum Beispiel, wie wir das aus den Schweinemastbetrieben kennen, nur dass die Schafe da jetzt nicht in winzigen Stellen eingesperrt werden, sondern es aber sich um Herden von Zehntausenden von Schafen mhm. behalten. Das heißt, diese Zehntausenden von Schafen sind auf riesigen Weideflächen in Australien, ähm, was natürlich auch Probleme bringt mit den Bodenerosionen, mhm. weil die Schafe ursprünglich mit ähm, den Menschen nach Australien gekommen sind. Also die Schafe sind eigentlich ursprünglich eine invasive Art und Australien ist gar nicht dafür ausgelegt, oder sagen wir, der Boden ist mhm. nicht ausgelegt für so viele 10.000 Schafe, die den Boden ähm, kaputt machen. Und das Problem kommt hinzu, dass es so viele Schafe sind, dass zum Beispiel die Schafzüchterinnen auch gar nicht wissen oder sehen, wie es den Schafen geht. Mhm. Also wir haben da zum Beispiel das Problem, dass nicht nur also nicht nur diese Verschimmelungspraxis Müllissing bei den Schafen oder bei einem Großteil der Schafen Australien angewendet werden, sondern es gibt auch noch ein Problem, dass einfach sehr, sehr viele Lämmer jährlich, also es gibt Schätzungen von 10 Millionen Lämmern, jährlich sterben. Mhm. Einmal wegen der Züchtung ähm, und eben auch zum Teil, dass denen auch nicht geholfen werden kann. Also dass die dann irgendwann gebären, irgendwo auf den riesigen Feldern. Achso, und weil es
1: so viele sind, kommt man sozusagen dem nicht hinterher, da auch rechtzeitig an Ort und Stelle zu sein, wenn was schief geht?
0: Ähm, ja, die werden so ziemlich alleine überlassen und mhm. es, gibt, es gibt sehr viele Gründe, das ist ein bisschen komplexer, ähm, aber zum Beispiel wurden viele Schafe, die Schafe wurden dazu gezüchtet, dass sie im Frühjahr gebären, was eigentlich nicht natürlich ist mhm. und dadurch werden die Schafe dann eben im Sommer groß und die sparen sich praktisch an Futtermitteln und ganz oft ist es eben so, dass wenn wir jetzt über Mühlesing-Schafe reden, die gigantisch viele Hautlappen haben, die sie auch noch mittragen und das ist sehr viel Energie. Mhm dass also zum Beispiel das Mutterschaf aufwenden muss. Mhm. Und deswegen auch die Mutterschaf ähm, ganz viel öfter also ich versterben. Dann wurden die auch überzüchtet, dass sie Zwillinge oder Drillinge haben, mhm. wodurch auch meistens ein Schaf stirbt. Also das heißt, Um möglichst viel
1: Output aus dem Tier zu bekommen.
0: Genau, mhm. genau. Also man sieht, es gibt ein ganz komplexes Thema. Also es hat was mit Genetik, es hat was, wann die Schafe geboren wurden, es hat was mit den Muttertierinstinkten zu tun, aber eben auch größtenteils das dann eben, natürlich wenn ein Schaf irgendwo auf der Weide gebärt und es geht ihnen nicht gut, man kann nicht auf zehntausende Schafe achten. Mhm. Also das heißt, da müssen zum Beispiel verschiedene Schritte geschehen. Und was zum Beispiel ganz spannend ist, also wir sind ja auch mit SchafzüchterInnen in Australien in Kontakt, also wir haben ein Büro in Australien und eine Kollegin von mir war jetzt auch im Sommer dort oder im Frühjahr und hat mit SchafzüchterInnen geredet, die sowohl ihre Schafe zurückzüchten, mhm. damit sie nicht mehr diese Müllesing praxis anwenden können. Das musst du gleich nochmal auch also erklären. Das muss ich gleich nochmal erklären. Was ich auch, mhm. <lacht> ich auch du hast ja auch Kopf. schon eine Memo gemacht, ne? Ich ja, auch, okay. ja. Sehr gut. <lacht> wir haben es so. nicht vergessen. Und ähm, das heißt, man kann die Schafe Jetzt mache ich schon ein bisschen den positiven Spoiler, aber man kann mhm. die Schafe zurückzüchten. Mhm. Sie müssen nicht, jetzt mal krass ausgedrückt, verstümmelt werden. Mhm. Und dabei wurde festgestellt, wenn man die Schafe zurückzüchtet, dass sie weniger Hautlappen haben und sie nochmal stärker züchtet, dass sie viel weniger Lämmer sterben. Mhm. Also das konnte man bei diesen Schafzüchtern sehen, dass einfach, einfach am Ende viel, viel mehr Lämmer überleben, die Mutterschafe viel kräftiger sind, mhm. das Mühlesing-Problem nicht mehr ist und weil die Schafe nicht mehr so viel Hautlappen haben, auch nicht mehr so viel Energie verbrauchen. Das mhm. heißt, sie brauchen auch nicht mehr so viel Futter. Mhm. Also eigentlich so eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten, inklusive der Schafzüchter. Und Wenn es nicht nur um
1: Profit und äh, Quantität gehen würde, um möglichst viel aus Tieren herauszuholen. Ne? Aber erklär doch bitte mal an der Stelle das Thema Mulesing. Wie soll ja. ich ausgesprochen? Mulesing. Mulesing. <lacht> ja. Und was das mit Hautlappen zu tun hat.
0: Ja, also, ich habe das ja schon erwähnt, dass zum Beispiel die ganzen ähm, Farmtiere in Jahrzehnte von den Menschen gezüchtet und überzüchtet wurden, auch teilweise. Und was bei den Merino schaffen passiert ist, das ist, dass man sie im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte eben sehr viele Hautlappen angezüchtet hat. Also man kann davon ausgehen, dass zum Beispiel an einem erwachsenen Schaf 15 Kilo Haut dran ist. Mhm. Und man kann sich ja vorstellen, also... Wie viel das Schaf dann mitschleppt.
1: Und wozu wurde das angezüchtet? Weil dann um die Haut mehr Fell Ja, genau. Hat? Also es okay. wurde immer mehr,
0: damit man mehr Fell hat. Also im hat, Sinne des Outputs man, wieder. Okay. Genau, damit mhm. man wieder mehr Ertrag hat. Also mhm. man sieht eigentlich schon, was sich da wieder ganz wiederholt ist, dass die Tiere für den Menschen umgezüchtet ja. werden, damit mhm. die Tiere maximal Profit für den Menschen gibt ja. und nicht um des Tieres Wohl ja. willen. Und was dann das Problem ist, ist, dass es ähm, Fliegenmaden gibt. Und in Australien hat man speziell das Problem, dass es sehr feucht-warmes Klima ist. Mhm. Und dass vor allem auch um den After herum sehr viele Hautlappen sind und der ganze Kot dann in den Hautlappen stecken bleibt. Mhm. Und dass diese man sich sehr gerne an feucht-warmen mhm. Stellen aufhalten.
1: Gott, die Armtiere, ja.
0: Korrekt. Und das mhm. führte dann dazu, dass die sich da beim After absetzen ich erzähle es jetzt nicht weiter, aber man kann sich vorstellen, was passiert und dass uns viele Schafe daran gestorben sind. Mm. Und deswegen hat vor 100 Jahren sich ein Herr Mewis, da kommt der Name her, ähm, überlegt, Mensch, was machen wir? Wir schneiden den Lämmern einfach die Hautfalten hinten am Po ab. Um also, oh. also, <lacht> also Gottes find, ich find, Willen. Also ich ja, kenne die Praxis, aber das jetzt ja, nochmal so in
1: äh, epische äh, Breite von dir zu hören, ist einfach nur... Krass, okay, erzähl bitte weiter.
0: Ja, also man muss vorstellen, die Schafe werden geboren, nach ja. ein paar Wochen werden sie auf ein Gestell geklemmt, mhm. damit den Bein nach oben, damit mhm. schöner Po frei ist, und dann wird mit einer scharfen Schere werden die Hautlappen abgeschnitten. Unbetäubt? Unbetäubt, oh ganz oft unbetäubt, mhm. und dann werden die Schafe zurück auf die Weide geschmissen. Oh Gott. Also jetzt mal ein bisschen extrem formuliert, aber eigentlich ist es das auch. Also man muss sich vorstellen, das war ursprünglich als Gedanke, um den Schafen zu helfen, mhm. aber eigentlich im Grunde um etwas wieder wettzumachen. Genau, etwas genau. wettzumachen,
1: was Menschen zuvor durch Überzüchtung herbeigeführt hatten.
0: Genau, ja. korrekt. Und mhm. dann gibt es inzwischen das Steining. Das heißt, die Schafe werden, also der Po wird nicht abgeschnitten, sondern der wird so durch Kälte ab, wird so abgestorben. Was aber eigentlich genauso grausam und schrecklich ist. Und es gab da auch Studien, dass dann auch viele Schafe dann auch traumatisiert sind. Was ja auch so Lämmer, was ja auch logisch ist. Wen wundert's, ja, sorry. So. Also das, das ist... Einfach, es, gibt, es gibt auch sehr viel Footage. Ähm, das ist nichts für schwache Nerven. Guckt euch das an, wenn ihr es <lacht> möchtet. Ihr müsst es mhm. nicht. Ähm, und ja, das ist, also es ist ein bisschen absurd. Und das Problem ist, dass die Schafen ja trotzdem noch Hautfalten haben. Das heißt, es kann trotzdem auftauchen, dass diese Schafen von Fliegenmahn befallen werden. Ja. Ja. Und die Idee war eben, dass der Po, dass dann nur noch so verschorfte, mhm. keine Wolle an am an, mhm. an Po mehr ist, alles verschorft ist und deswegen da das aufgehalten wird. Ja. Und was ähm, inzwischen der Fall ist, ist wirklich leider, dass alles, was älter ist, irgendwann eine Tradition wird oder als Tradition betrachtet wird. Mhm, haben wir Und schon immer so
1: gemacht. Haben wir immer mhm. so gemacht.
0: Das gehört dazu. Mhm. Ihr wollt doch nicht, dass die armen Schafe, äh, Lämmer sterben. Und da sagen wir, nein, natürlich wollen wir nicht, dass die Lämmer sterben. Aber es kann inzwischen wirklich innerhalb von vier bis fünf Generationen an Schafen, können diese Schafe zurückgezüchtet werden. Also dass sie weniger Hautlappen bilden, mhm. dass man einfach Schafe kreuzt, die eben weniger Hautlappen haben, mit diesen, mit diesen hautlappigen, voluminösen Schafen, mhm. sage ich mal. Und da bestand immer die Angst, dass dann die Qualität der Wolle nicht mehr so gut ist. Und da haben Studien ergeben, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und wie ich, wie ich schon erwähnt habe, es geht den Schafen besser, sie sind ja. robuster, sie sind ja. resistenter. Sie sind auf natürliche Art gegen ähm, den Fliegenmanfall ja Und mm. sie werden nämlich verstümmelt.
1: Mm. Ja. Also, also Leute, wenn ihr Lottes Gesicht sehen könntet, der Tech-Support kämpft gerade mit Zu <lacht> Zurecht, das Thema ist eins, was, über das glaube ich noch viel zu wenig Menschen Bescheid wissen. Man hört immer Merino-Wolle. Ich habe auch ein, zwei Pullis und äh, liebe es sehr, sehr die anzuziehen. Ich frage dich nachher nochmal, wie ich das weiterhin oder ob ich das überhaupt noch mit guten Gewissens machen kann. Aber vor würde mich noch interessieren, du hast ja jetzt auch sehr eindringlich gerade darüber erzählt, wie viel Tierleid es gibt, um Produkte herzustellen, die Menschen vermeintlich unbedingt brauchen und nachfragen. Und es gibt ja zahlreiche Berichte von Tierschutzorganisationen, die genau diese Tierquälerei aufgedeckt und veröffentlicht haben. Selbst Unternehmen mit zertifizierten Textillieferketten und Tierschutzrichtlinien fällt es aber nach wie vor schwer, einen artgemäßen Umgang mit Tieren zu gewährleisten. Und die Folge ist, dass ja Materialien tierischen Ursprungs weiterhin in großem Stil eingesetzt werden. Und was ich, was mich daran so umtreibt, ist die Frage, wer ist jetzt der Treiber? Also die Information ist ja einerseits da, auch das Wissen darüber, dass es nicht mit normalen, lassen wir jetzt mal die Wolle außen vor und denken mal zum Beispiel an Pelz oder an Lederschuhe. Man muss sich ja irgendwie vorstellen können, dass ein Tier dafür sterben muss, damit ich Pelz oder Leder tragen kann. Aber wer, tra wer treibt und pusht das Thema jetzt weiter? Ist es die Industrie, die sagt, es ist so profitabel, wir brauchen weiter die Produkte oder sind es die KonsumentInnen, die trotz Aufklärung oder vielleicht noch nicht genug Aufklärung oder weil sie keinen Lust haben hinzuschauen, weiter tierische Produkte nachfragen? Wer treibt das Thema weiter? Man weiß es doch eigentlich besser. Ich meine, es wird aber doch schlecht, wenn du sowas erzählst. Ich <lacht> werde heute Nacht davon träumen.
0: Ich hoffe ja nicht. Also. <lacht> Lotte.
1: Lotte übergibt sich gerade neben dem Schreibtisch.
0: Das ist, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, die Antwort. Endlich
1: mal, Anne. Endlich eine <lacht> die erste gute, gute Frage heute,
0: mein Gott. <lacht> ähm, ich glaube, die Fra also die Antwort liegt immer irgendwo dazwischen. Ich glaube, das bedingt sich alles ein bisschen selber. Ähm, also einerseits ist natürlich, die SchafzüchterInnen wollen natürlich, dass ihre Wolle verkauft wird. Genauso mhm. wie die Pelzfarmen immer wieder versuchen, verzweifelt ihr Image zu verbessern, dass die Tiere es doch gar nicht so schlecht geht und immer wieder Gott sei Dank eines Besseren oder die Bevölkerung eines Besseren belehrt wird, in denen immer wieder Footage auftaucht, wo mhm. es zeigt, es gibt keine gute Haltung in Pelztierfarmen. Pelztierfarmen sind immer grausam und brutal und mhm. da wollen wir auch nicht drüber reden. Es gibt auch sehr eindrückliche Filme. Mhm. Und das heißt, einerseits wollen die natürlich, dass es weiterhin verkauft wird. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über Leder reden, da ist ja wirklich das Hauptargument, das ist langlebigkeit und Langlebigkeit. Achso, und das Thema
1: Nebenprodukt ist das genau. Argument. Also, mhm.
0: Zum Beispiel, als ich dann auch auf der Fashion Week war, wie gesagt, sehr, sehr viel Leder. Allerdings auch ähm, immer wieder Lederalternativen. Mhm. Das ist auch immer wieder aufgekommen. Und dann ist eben dieses, dieses Argument, aber das ist doch ein Nebenprodukt. Und da müssen wir ganz klar sagen, nein, ist es ist nicht, da eben Leder selber sehr lukrativ ist.
1: Mhm.
0: Also die Lederindustrie macht Milliarden, Millionen mit Leder. Mhm. Das heißt, dieses Argument mit, naja, also wenn das Tier schon tot ist, dann kann man das auch weiterverwenden, greift hier eben nicht, weil es auch größtenteils lukrativer ist, das Tier für sein Leder zu schlachten. Mhm. Als für sein Fleisch. Ja, mhm. hinzu kommt bei Leder, es gibt eben verschiedene... Da ist die Wahrheit eben am schwierigsten zu erklären, da es, wie gesagt, keine Transparenz gibt.
1: Gibt es denn Zahlen, dass man sagen könnte, so und so viel Prozent des Leders ist ein, tatsächlich ein Nebenprodukt, aus der Fleischindustrie stammt und so und so viel Prozent sind Tiere, die nur dafür sterben? Gibt es da so Hochrechnung?
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Bin ich so gut in Zahlen tatsächlich. Ist
1: nicht schlimm. Dass vielleicht, wenn das, du das irgendwie beschaffen könntest, würde mich mal sehr interessieren, das Verhältnis können wir es ja nochmal nachliefern, euch in die Shownotes ja. packen.
0: Die Frage ist natürlich immer, was für Studien das sind und was die als Nebenprodukt eben überhaupt ansehen. Ja. Also wenn die dann alles, was zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Rind bleiben, weil die ganzen Rinder ja dann auch eben für ihr Fleisch getötet werden, wenn man da automatisch davon ausgeht, das ist ja alles Nebenprodukt, mhm. dann kommt man natürlich auf eine sehr große Zahl an Nebenprodukten in Anführungsstrichen, Nebenprodukt Leder. Mhm. Aber die Frage ist eben wirklich, das ist ein hochlukratives Geschäft. Ja. Und wenn es nicht so lukrativ wäre, würde man die dann irgendwie das Leder überhaupt weiterverarbeiten.
1: Wenn die Konsumenten es nicht nachfragen würden, würden da. es aber vielleicht auf lange Sicht auch weniger lukrativ werden. Ne? Da sind wir wieder bei der Frage, was Frage war zuerst, genau. Henne oder Ei?
0: Genau, weil das ist nämlich der nächste Punkt. Natürlich sind auch KonsumentInnen, ähm, wie wir, also wie alle Menschen, faul und Gewohnheitsmenschen. Das heißt.
1: Bist du faul? Anne, komm.
0: Das ist schon so. Ich glaube, man muss sich aktiv Definitiv. informieren. Also ja. zum Beispiel Mulissing, muss ich ganz ehrlich sagen, das kannte ich vor, bevor ich bei Vier angefangen habe, nicht. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass ich, ähm, wenn ich mal aus dem Nä Darf, Im Interview saß, damals noch als Werkstudentin, und dann wurde mir von Mühlessing erzählt. Und ich saß da und dachte: Um oh Gott, oh Gott, ich habe zwei Mühlessing-T-Shirts. Mhm. Weil ich tatsächlich davor auch mal als Verkäuferin in einem outdoor gearbeitet habe. Mhm. Und da wird dir eben erzählt: Mühlessing, das ist super. Äh, nicht Mühlessing, um oh Gottes Willen. Merino-Wolle, das, ja, genau. das ist mhm. super. Das ist atmungsaktiv, das stinkt genau. nicht. Das mhm. kannst du eine Woche ist bei der ein, Wanderung tragen. Genau. Produkte natürlichen
1: Ursprungs. Genau. genau, und da sind wir wieder mhm. zum
0: Thema Marketing. Also was, dass eben auch diese ganzen tierischen Materialien als so natürlich dargestellt werden. Und das ist auch so lange in unseren Köpfen drin verankert worden, durch Marketing, durch die Marken, dass alle das natürlich annehmen. Mhm. Die Sache ist allerdings, keine von diesen tierischen Materialien, reden wir von Pelz, Daune, Leder, ähm, Kaschmir und so weiter etc., keines von diesen Materialien würde ja halten, wenn wir die nicht chemisch bearbeiten würden. Mhm. Also zum Beispiel zum Thema Leder ist, dass es eben in zum Beispiel Indien Leder weiterverarbeitet wird und da hochgiftige Chemikalien drin verwendet werden, was auch ein großes Problem für die Arbeitsbedingungen Klar. hat. Also das heißt, ein Leder, das ist nämlich auch die Sache, für Leder stirbt ein Tier, Punkt. Das ist schon mal Fakt. Dann kommt hinzu, dass eben Leder mit Oft giftigen Chemikalien weiterverarbeitet wird, wodurch ähm, ganze ArbeiterInnen Krankheiten haben oder Krebs kriegen. Mhm. Und dann das Problem ist, dass du nicht weißt, wo es herkommt. Mhm. Also, wenn wir wenn wir bei einem Argument bleiben, aber Leder ist auch ein Nebenprodukt, mhm. sagen wir mal von mir aus: okay, das Rind, das stirbt. Fakt ist allerdings, du weißt aber nicht, wo es herkommt. Mhm. Kommt es jetzt eben aus Pakistan, wurden dafür Rinder extra aus Indien rübergekarrt und dann eben für Leder getötet, kommen sie aus Brasilien, wo der größte Fleischproduzent herkommt, mhm. der auch der größte, einer der größten Lederproduzenten ist, dafür wird der Regenwald abgeholzt. Das heißt, also für diese ganzen Farmen, um die Rinder überhaupt zu halten. Das heißt, man muss sich fragen, es ist nicht einfach nur ein Lederprodukt, sondern daran hängen auch... Arbeitsbedingungen, also schlechte Arbeitsbedingungen. Daran hängen Umweltfaktoren, mhm. daran hängen chemische Prozesse. Und die Frage ist ja auch, ganz oft kommt eben, Leder ist ja langlebig. Mhm. Aber wer in dieser Gesellschaft, wo jedes Jahr Dutzende von neuen Klamotten auf den Markt kommen, wo du durch die Stadt gehst und die ganze Zeit, zum Beispiel beim Black Friday danach geschrieben wird, dass du wieder neue Produkte kaufst. Wer hat eine Lederjacke zum Beispiel und trägt sie ihr Leben lang.
1: Zum Glück bist du ja heute im TalkSlow-Podcast zu Gast. <lacht> uns geht es ja genau darum, <lacht> zu zeigen, dass es immer mehr Menschen gibt zum Glück, die, glaube ich, Mode wieder so leben, wie man das früher mal gemacht hat. Also mit einer besseren Auswahl, mehr Informationen und mit viel mehr Wertschätzung für alle Menschen, Tiere, Materialien, die in so ein Produkt einfließen. Aber ich gebe dir total recht, Das ist... Ähm, also die, die Wegwerfgesellschaft hat viele von uns sehr, sehr fest im Griff. Ständig schreit die Industrie, ihr braucht neue Dinge und das führt natürlich zu einer ultrakurzen Nutzungsdauer von Fashion-Produkten, an denen oft sehr viel Blut klebt. Also das finde ich schon einfach wahnsinnig tragisch, das mal so von Anfang bis Ende durchzudenken. Trotzdem ist ja in den Köpfen, du hast es ja auch gerade schon gesagt, das Thema verankert, dass natürliche tierische Materialien bestimmt nachhaltiger sein als erdölbasierte Materialien. Dabei sind sie ja offensichtlich auch total schwierig für die Umwelt. Würdest du auch sagen, das ist ein Produkt
0: eines jahrzehntelangen Marketings? Ja, definitiv. Man kann auch in unserem Bericht das auch nachlesen. Wir haben da auch ähm, Zahlen, Daten, Fakten, wie viel CO2 zum Beispiel verbraucht wird, um Pelz herzustellen oder mhm. auch Leder und wie viel in dem Gegensatz äh, zu Alternativen. Wo man natürlich sagen muss, es gibt unterschiedliche Alternativen und was uns auch sehr freut. Tatsächlich gibt es am meisten Alternativen zum Thema Leder, mhm. weil da eben noch das größte Problem ist, dass die Transparenz nicht vorhanden ist und so weiter und so fort. Und das ist zum Beispiel auch ein guter Schritt für VerbraucherInnen. Also wenn, man, wenn wir jetzt mein Thema sind, VerbraucherInnen, okay, sie wollen, ihre, sie, wollen, sie wollen shoppen, sie wollen Produkte kaufen. Es gibt inzwischen wirklich viele alternative
1: Total. Ja,
0: Materialien. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Und es gibt wirklich Sachen. Also ich vor zehn Jahren hatte ich eher das Gefühl, es gibt natürlich in die nachhaltigen Modemarken, die da natürlich den ersten Schritt gemacht haben und sich informiert haben. Oder es gab viele Marken in Europa. Und da ist auch wieder die Frage, wer kann sich das leisten? Mhm. Also wer kann dann sagen, okay, ich kaufe einen Pulli für 100 Euro? oder ja, das ist ein Pulli. großes Thema. Total, genau. dass der
1: Teilhabe, wer kann letztlich genau. ja, so konsumieren, wie er gern würde, er oder sie. Mhm.
0: Genau, und das stimmt mich auch also stimmt mich auch hoffnungsvoll dass es immer mehr Alternativen auf dem Markt gibt wo man sich natürlich das ist wieder die Frage das ist wieder die Sache man sich informieren muss und gucken muss wo gibt es die wo kriege genau. ich die
1: wir haben hier auch, ähm, erinnere ich mich, vor etlichen Jahren schon, Wir haben ganz zu Beginn bei Bridge and Tunnel hatten wir ein, zwei Produkte, die auch ähm, so Haltegurte aus ähm, echten Leder hatten und wollten dann gerne auf eine Alternative umsteigen. Und da hat Lotte hier ganz spannende Experimente gemacht, selber Leder zu züchten aus Pilzen glaube ich. Hat so semi-gut geklappt, aber zum Glück gibt es mittlerweile sehr, sehr viele tolle Alternativen auf dem Markt und ich gebe dir recht, da ist so viel passiert in den letzten Jahren. Also von Ananas über Apfel bis, ähm, ich weiß nicht was, gibt es viele Alternativen. Können wir vielleicht gleich im zweiten Teil auch nochmal genauer drüber sprechen, ähm, was du am spannendsten da findest. Aber ich glaube, wir ähm, schieben jetzt mal kurz unsere Good News ein. <lacht> also wenn man uns zwei so zuhört, könnte man ja meinen, die Welt geht zugrunde. <lacht> aber es gibt ja zum Glück äh, Hoffnung. Es gibt Möglichkeiten wie man anders konsumieren kann und dabei im besten Falle auch Tierleid verhindert. Und zwar habe ich uns ein Zitat mitgebracht von Statista. Und zwar ist das, stammt das aus einer Umfrage von Statista aus dem letzten Jahr, also 2022. Und laut der Umfrage sind für rund 34 Prozent der Menschen das Thema Tierwohl beim Kauf von Achtung Lebensmittel ein wichtiges Kriterium. Im Bereich Mode ist es etwas weniger, aber immerhin ein Viertel der Befragten geben an, dass Haltung und Wohlbefinden der Tiere eine Rolle bei der Wahl ihrer Produkte spielen. So 25 Prozent ist schon mal besser als nichts, würde ich sagen. Ich finde, das trotzdem eine gute News, natürlich mit viel Luft nach oben. Aber das braucht es ja auch manchmal, um in Bewegung zu kommen. Ähm, lass uns noch mal die Verbraucherinnenperspektive perspektive einnehmen. Wir haben, du hast vorhin schon erzählt, was es für äh, Tipps und Tricks gibt, um echten von unechten Pelz beim Shoppen zu erkennen. Ähm, wie kann ich sonst noch beim Shoppen ähm, sicher herausfinden, ob in einem Produkt jetzt Materialien tierischen Ursprungs sind oder nicht? Hilft mir da der Blick auf das Textillabel ähm, oder sagst du, nähert euch eher über bestimmte Marken, die ganz genau ausgeben, sie verwenden keine tierischen Produkte. Also wie fahre ich möglichst sicher <lacht> in dem Versuch, <lacht> Produkte mit äh, wenig tierischen Materialien zu kaufen?
0: Also was oder komme ich nicht drumherum? Man kommt drumherum, mhm. auf jeden Fall definitiv. Also du musst, wenn du willst, keine Klamotten mehr mit tierischen Materialien kaufen. Ich habe es nur so lange geschwiegen, weil mir erstmal eher so mehrere Wege eingefallen sind. Mhm. Also was es natürlich gibt, ist... Es gibt verschiedene Plattformen, zum Beispiel Hilfeplattformen, damit du als Verbraucherin oder Verbraucher nicht so viel nachdenken musst. Mhm. Weil, wie gesagt, wir wollen es ja leicht haben und schnell und irgendwie, wenn ich mir ein Oberteil kaufen will, nicht 3000 Jahre im Internet suchen. <lacht> es gibt zum Beispiel ähm, Online-Shops, die speziell auf Nachhaltigkeit sind. Nachhaltigkeit ist aber auch, wie gesagt, wenn wir über nachhaltige Marken reden, kommt ganz oft auch Wolle vor, mhm. weil wieder diese Sache kommt mit, aber es ist natürlich. Total. Genau, mhm. das heißt, lasst euch da nicht in die Irre führen. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel Marken, die automatisch vegan sind, mhm. die das dann meistens auch ähm, labeln und kennzeichnen, mhm. weil sie schon eine bestimmte ähm, Form von VerbraucherInnen haben, die sich dafür interessieren. Es gibt die, das Label Peter äh, Vegan Approved mhm. von Peter, mhm. wo dann die Marken automatisch vegan sind. Und es gibt tatsächlich ähm, bei bestimmten Online-Plattformen kann man auch danach suchen, dass es nur vegane Sachen gibt. Also zum Beispiel der Avocado-Store, der sitzt ja auch in Hamburg, da kannst du tatsächlich eingeben, ich suche nur vegan, ich suche ja. X, ich suche Y. Und das sind auch ganz viele Marken inzwischen, aber auch die Wolle oder zum Beispiel Verkaufen auch Alternativen anbieten. Also es gibt, wenn wir jetzt bei Daune sind, immer mehr Marken, die bei Down verwenden, die entweder recycelt sind, wo man denkt, okay, da wurde jetzt kein Tierfilm mehr gestorben und das kennzeichnen. Oder eben Down-Alternativen verwenden mhm. und ich habe mit ma verschiedenen Marken geredet und sie haben mir wiedergespiegelt, dass bei Down es inzwischen so gute Alternativen gibt, dass sie Daune gar nicht mehr verwenden müssen. Das heißt, ich habe auch eine, also ja. ich
1: weiß gar nicht woraus. Ich glaube PT ja. bin ich jetzt auch nicht so ein Riesenfan von ehrlich gesagt, weil ich immer finde Kreisläufe sollten eigentlich geschlossen sein. Was hat Plastik in der Mode zu suchen? Ja. Aber genau was fällt, was kennst du so für Down-Alternativen?
0: Es gibt tatsächlich die Marke Pangaya, da haben mhm. wir auch ähm, eine Case Study auf der Website, das kann man gerne nachgucken. Das ist ganz spannend. Die haben sich ursprünglich nicht als Marke gegründet, sondern eigentlich, um neue Materialien rauszufinden. Mhm. Und die haben ein Material aus einer Blume geschaffen. Und ah, das heißt. Das riecht also auch noch gut. <lacht> das wäre schön, kannst du <lacht> Kamille riechen oder so. Es ist keine Kamille. Aber die haben eben <lacht> aus einer einer Blume ähm, Material verwendet, das du wie Daune verwenden kannst. Mhm. Und diese Marke ist zum Beispiel total innovativ. Ähm, leider ein bisschen höher segmentiger und vom Preis. Mhm. Und die haben echt gute Alternativen und denen ist auch wichtig, dass es eben kein Plastik ist. Ja. Und das ist auch die Sache. Also ganz viele denken, ah, wenn ich jetzt keine, keine Tierische für muss ich ja Plastik verwenden. Nein, musst du nicht.
1: Der <lacht> Rest des Lebens findet in Synthetik statt.
0: <lacht> <lacht> genau, ist nur noch Plastik. <lacht> ja. Nein, also es gibt zum Beispiel ähm, Flower Down. Das ist eben, ich glaube, das ist tatsächlich das Format. Ja, das Gaia. klingt schön. Genau. Und ähm, wenn wir schon bei, bei Pilz sind, eben Mycelium, die machen Pilzleder. Ich habe auch das Gefühl, da gibt es, wie gesagt, immer mehr Umschwung. Mhm. Ich war jetzt auch auf der internationalen Sportmesse dieses Jahr und da gab es einen Stand, wo dieses Pilzleder vorgestellt wurde. Und das gibt mir auch die Hoffnung, dass es da wieder Umschwenken gibt. So, also das, also das ist, heißt, glaube es gibt, ich, in jedem Fall. Auf dem ja. Feld der
1: Materialinnovation passiert, glaube ja. ich, richtig viel. Ja. Ich glaube, viele können sich auch Alternativen zu Leder vorstellen. Da haben wir jetzt auch ja schon viel drüber gesprochen. Aber was mache ich jetzt mit meinem Merinopoli? Also ich bin selber auch jemand, der genau auch diesem, ja, diesem Gefühl... Äh, Aufsitzt. Jetzt glaube ich, werde ich das, was heißt, glaube jetzt werde ich das sehr genauer nachverfolgen. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich einen schönen, warmen Pullover, so jetzt für kalte Tage möchte, ich meine, wir leben in Hamburg, ähm, dann ist schon mein Gedanke an den Wollpulli, ähm, vielleicht auch an den Merino-Pulli da. Wie stelle ich sicher, oder gibt es da eine Möglichkeit, wo du uns weiterhelfen kannst mit deiner Expertise? Welch, wie kann ich Wollpolice identifizieren, wo ich eben weiß, da werden bestimmte Praxen nicht angewendet? Weil Wolle ist ja per se jetzt nicht zu verurteilen, oder? Es geht ja nur darum, dass man diese tierquälenden Praxen ausschließt. Oder würdest du sagen, Wolle ist auch ein No-Go?
0: Das muss am Ende jeder für sich entscheiden. Mhm. Ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen ich, ich kenne das, es ist warm, es ist flauschig. Es gibt da inzwischen auch neue Alternativen. Es gibt tatsächlich auch ähm, tierisch, ähm, tierfreie Alternativen, die Wolle ähnlich sind. Mhm. Und wenn jetzt Leute sagen, sie wollen, sie wollen aber ihre Wolle behalten, sie wollen dieses Gefühl haben, dann ist es wichtig, darauf zu achten, nur Wolle, die zertifiziert ist, zu verwenden. Ja. Das heißt, nur Wolle, die zertifiziert ist, da kann hundertprozentig nachgewiesen werden, wo die Wolle herkommt. Wie heißt das Siegel dafür? Also wir haben, es gibt den Responsible Wool Standard, den ja. RBS. Mhm. Es gibt ZQ Merino und Nativa TM, mhm. bei denen kein Melissing angewendet wird und die auch ein bisschen höhere Tierschutzstandards haben. Mhm. Und das gehen wir wirklich immer mit. Wenn ihr Merino-Wolle, wenn ihr Downer verwenden wollt, kauft nur Zertifizierte, denn nur da kann das nachgewiesen werden, wo die herkommen. Ja. Und wenn wir jetzt bei Merino-Wolle bleiben, nur da kann wirklich zu 100% ausgeschlossen werden dass diese Praxis nicht angewandt wurde.
1: Ist denn das Mulesing nur bei Merino ein Thema oder auch bei anderen Wollarten?
0: Nee, tatsächlich nur bei Merino. Mhm. Bei anderen, also, das ist aber die Sache, wir sagen immer, okay, Mulesing, das ist die grausamste Praxis, da fangen wir an. Ja. Aber es bedeutet eigentlich auch für Schafzüchter*innen weiterhin die Stiere zu verbessern. Also andere anderes Problem ist ja zum Beispiel das Tail-Docking. Also, dass die lange Schwänze haben und die Schwänze werden dann kopiert. Und es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Schafe so zu züchten, dass die kurze Schwänze haben.
1: Mhm. Dass man die nicht... Äh, also, wir reden bei Wolle immer von Schafen? Oder sind da auch noch andere Tiere
0: Natürlich, also Business? bei Wolle, Wolle gibt es auch Alpaka-Wolle, Kaschmir-Wolle. Ähm, Kaschmir, das ist... Kaschmir, das ist eine sehr, sehr feine Wolle von Ziegen. Ziegen, genau. Mhm. genau. Also Kaschmir kenne
1: ich natürlich, aber ich hätte jetzt das Tier nicht so schnell dazu abrufen können. Eieiei. <lacht> ja,
0: und bei Kaschmir und Alpaka, das... Äh, die Frage, wie erkennt man das? Es ist sehr, sehr weiche Pullis und meistens auch ein bisschen teurer. Mhm. Also du bist jetzt im C&A für 10 Euro ein Pulli, wird sehr wahrscheinlich kein Kaschmirpulli sein.
1: Mhm. Aber jetzt setzen ja gerade viele Fair-Fashion-Brands auch ähm, auf Wolle in ihren, in ihren Produkten. Ich erinnere das auch besonders stark bei Kinderprodukten, als ich äh, Mama geworden bin. Da begegnet einem ja mir zumindest, ich glaube, ganz viele kennen das, das Thema Wolle, Seide, was lässt man an die Haut? Also, dass man das gef dass man gefühlt ständig von Wollprodukten für die Kleinen umgeben, weil sie eben so toll Temperatur regulieren und so weiter und so fort sind. Wie, wie nimmst du das denn wahr? Wie stellt sich die, die, die faire Mode ähm, im Bereich äh, Wolle auf?
0: Ja, leider, also aus Tierschutzsicht sehen wir da leider eben, dass immer mehr auf Marinewolle umsteigen. Mhm. Und was dann der Fall ist, ist eben, dass das, wie gesagt, viele auch dann Mulesing wissen. Also Modemarken sehen das und haben das auf dem Schirm, einfach weil es auch sehr eindeutig grausam ist und natürlich niemand damit in Verbindung gebracht wird. Also wenn du deine eine flaschige Kuscheldecke für dein Baby hast, wie nicht die Marke sagen, naja, vielleicht wurden dafür Lämmer. Ja. Bestimmt. Entschuldige, mhm. das war das immer so extrem, aber, na, aber ich so find, ist das es ja. ja. Also das, mhm. das ist am besten. Mhm. Ähm, allerdings ist immer die Frage, dass. Also ganz oft sagen die, wir sind müllisink frei, aber was bedeutet das? Also was wir zum Beispiel machen, wir haken bei Marken nach, was bedeutet das? Habt ihr wirklich nur zertifiziert? Seid ihr 100% zertifiziert? Weil ganz viele Marken erstmal umstellen müssen. Mhm. Und dann meistens ein Teil eingekauft wird, der zertifiziert ist, ein Teil nicht. Mhm. Und in Deutschland sind wir, was das angeht, würde ich sagen, gibt es schon ziemlich viele Marken, die ähm, zertifiziert benutzen. Aber wenn wir jetzt mal global gucken, ist es wirklich... Also es ist wirklich wirklich erschreckend, dass, glaube ich, drei oder vier Prozent von Merino-Wolle nur zertifiziert ist. Oh, oh. Und man geht davon aus, dass 90 Prozent des globalen Marktes eben aus Australien kommt. Mhm. Und da ist es noch wirklich sehr, sehr langsam. Aber das sind doch so Nature-Lover,
1: <lacht> die AustralierInnen. <lacht> das läuft <Ja>. da schief?
0: <lacht> Tradition. <lacht>
1: ja, das gute alte...
0: Genau. eine Tradition. Und mm. ich glaube auch, dass kein niemand, also keiner von diesen Schafzüchtern würde sagen, sie wollen ihren Schafen was Schlechtes. Mm. Also es ist, glaube ich, wirklich dieses Erlernte und dass nicht so viel hintereinander geredet wird. Also man sollte ja meinen, ähm, dass wenn ein Schafzüchter innerhalb von vier bis fünf Generationen an Schafen das umgeändert hat, dass es das ja irgendwie klar sein sollte. Aber offensichtlich gibt es da nicht so großen Austausch. Und deswegen versuchen wir immer wieder mit denen zu reden. Ähm, wir haben zum Beispiel den Brand of Intent, also eine Absichtserklärung. Da können Marken daran teilnehmen, die entweder schon mühle frei sind, also mhm. 100% zertifiziert, oder bis 2030 mühle frei sein wollen. Mhm. Und dann einmal im Jahr gehen wir dann eben auf die SchafzüchterInnen zu und zeigen so und so viele Marken, weil das wieder das dabei. Problem, wo findet die Veränderung statt. Ja. Und wir mhm. versuchen an allen... Zipfeln anzuecken und allen Sachen hinzuschieben, dass es besser wird. Das heißt, wir gehen dann immer auf die SchafzüchterInnen zu und sagen, es gibt immer mehr Modemarken, die wollen kein Müllessing, es gibt immer mehr KonsumentInnen, die wollen kein Müllishing. Mhm. Und wir hoffen, dass sich dann irgendwie langfristig was tut. Mhm. Also meiner Meinung nach ist es nicht schnell genug, aber es, es geht in die richtige Richtung.
1: Ja, ja das, das Gefühl haben wir auch ständig in der fairen Mode. Es geht einfach alles zu langsam, aber trotzdem tut sich was. Und das Gefühl ist ja irgendwie auch ganz schön. Jetzt kann ich mir zu, zu Leder, gut, jetzt sind wir auch beide wahrscheinlich in so einer Bubble unterwegs, relativ viele Alternativen vorstellen. Was sind so deine liebsten Alternativen zu echtem Leder, die wo du gute Erfahrungen damit gemacht hast? Um jetzt nochmal vielleicht auch ein paar zu nennen und aufzuzählen. Ich habe tolle Sachen über Ananasleder gehört.
0: Ja, oder es gibt zum Beispiel ähm, inzwischen viele Taschen, die lederfrei sind. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, Stella McCartney hat viele. Mhm. Ähm, es gibt auch inzwischen von Doc Martens eine vegane Lederalternative. Ich mhm. lage mich jetzt nicht fest, welche Form das ist. Mhm. Aber genau, wenn ich auch so mit Marken rede, viel Ananas, viel eben wirklich das mit den, mit den Pilzen, mhm. ähm, was ich total spannend finde, was sich da inzwischen alles tut. Ja, finde ich Und auch. Es gibt auch inzwischen mehr Marken, die da rein investieren. Was mhm. mir noch eingefallen ist zum Thema, wie KonsumentInnen da es einfach gemacht werden kann, es gibt eine Website, die heißt Material Innovation und da sind alle Marken oder Produzenten aufgelistet, die im Alternativen machen. Das
1: schreiben wir euch auch alles in die Show Notes? <lacht> ah ja, spannend, okay. Mhm. Ja, super. Also, Aber äh, läuft man da nicht auch ein bisschen Gefahr? Also ich glaube, dass es zum Glück immer mehr Alternativen auf dem Ma Markt gibt, sei es jetzt ähm, für Leder, ähm, für Wolle. Für Daunen, wir haben vorhin schon über Dauenersatz durch PT zum Beispiel gesprochen. Äh, läuft man dann nicht Gefahr, dann wieder auf, tut, also um Tiere zu schützen, auf super, viel, super viele erdölbasierte Alternativen zu setzen, dann, die dann wieder in ganz anderem Ausmaß unsere Umwelt schädigen? Also, ist, äh, wie kommt man aus dieser Klemmsituation raus? Nichts mehr kaufen.
0: <lacht> ja, tatsächlich ähm, sollte man erstmal so erst seinen eigenen Konsum hinterfragen. Also wirklich, warum kaufe ich eigentlich gerade? Aber jetzt brauche ich einen? was. Guck mal, ich habe zum jetzt Beispiel Kinder,
1: die was. haben die unangenehme Eigenschaft, mhm. sie wachsen. Mhm.
0: <lacht> Ständig neue Klamotten. Ja.
1: Gut, wir kaufen natürlich <lacht> auch viel Secondhand und so, aber genau. ja. Manchmal braucht man ja einfach neue Dinge. Da hat man so, finde ich, so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Das macht einen ja irgendwie, das zieht einen ja auch runter, ja? Also.
0: Man will immer alles richtig machen und genau. dann hat man das Gefühl, man muss sich jetzt für die Tiere gegen die Umwelt ja. entscheiden. Mhm. Ja, ja, das, das kenne ich. Ähm, nee, tatsächlich gibt es immer mehr Alternativen, die pflanzlich sind. Mhm. Also es gibt immer mehr Alternativen, die pflanzlich sind oder die Abfallprodukte, weil ananas da ist ja auch das Abfallprodukt von Ananas. Das heißt, man muss Hanf. sich da nicht mehr entscheiden. Ja. Hanf,
1: Tänzel. Genau. oder so.
0: Ja, da kenne ich, ja, genau, das auch noch. Das heißt, man muss nicht mehr entscheiden und man muss nicht mehr sagen, okay, ich nehme dann jetzt nur Plastik.
1: Mm, ja, in dem Fall. Du hast es vorhin
0: schon mal angesprochen,
1: dass beim Thema der, des Marderhundes,
0: mhm, den, den
1: Raccoon Dog, das Dog weggelassen wird, damit es wie ein Waschbär klingt. Du hast gesagt, die Leute wollen nicht so gerne einen Hund um ihren äh, Hals tragen. Ähm, ich finde, es äh, also dass so, dass so augenscheinlich, dass uns ja einige äh, Tiere, also jetzt äh, ganz konkret Haustiere, wertvoller erscheinen, als vermeintliche Nutztiere. Gleichzeitig liest man ja manchmal auch so Horrorgeschichten von Produkten aus Hunde- oder Katzenfällen, wo, allen irgendwie die, äh, wo bei allen die, die Antenne irgendwie losgeht, oh Gott, das darf doch nicht sein. Wie bewertest du diese Doppelbödigkeit Warum, warum ist, kann das nebeneinander existieren? Also Leute, die alles für ihr Haustier tun würden, dann aber eine Jacke aus, aus Pelz tragen. Mhm. What's wrong? <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr große philosophische Frage. die ja. <lacht> sich schon viele Menschen beschäftigt haben oder viele viele TierrechtlerInnen. Ich glaube, ganz wichtig ist es eben dieses, man verschließt die Augen, was eigentlich hinter den Produkten steckt. Mhm. Es, gibt ja auch, es gibt ja auch viele Menschen, die zum Beispiel Fleisch essen und Tiere besitzen. Das ist ja eigentlich genau dieselbe Frage, mhm. nur auf einer anderen Kategorie. Mhm. Und ich glaube, es ist eben wirklich dieses damit beschäftigt man sich nicht, daran denkt man nicht, das sehe ich nicht, das drücke ich jetzt weg. Oder eben diese Argumentation mit, ach, naja, Leder wird ja eh sonst weggeschmissen, mm. dann verwerte ich es ja. Mm. Das ist ja eine umgekehrte ähm, positive Philosophie eigentlich, dass man sagt, naja, das wird ja weggeschmissen. Voll nachhaltig. Ich, Voll nachhaltig, ich, genau. genau, aber dass eben dieses Leder, damit einfach nicht verrottet, eigentlich chemikalisch behandelt wird und ähm, genau diese, diese Arbeitsbedingungen die dahinter herrschen, da denkt man drüber nicht nach. Und ich bin auch, ich bin ja auch in der Bubble durch meine ArbeitskollegInnen und durch Freunde, wo wir darauf achten und auf Nachhaltigkeit achten. Aber ich glaube tatsächlich, ganz viele Menschen denken nicht drüber nach ja. und befassen sich damit nicht. Mhm. Und ich glaube auch nicht, keiner würde sagen, er ist ein schlechter Mensch und mhm. das will ich auch niemandem sagen. Weil dann mhm. kommen wir wieder in dieses du, du, du machst und ich bin besser als du. Und das, ich glaube, das führt nicht weiter, sondern ich glaube, der Hauptgrund ist eben, man muss aufklären. Man muss sagen, wo kommt das Tier her? Oder Man braucht das aber das auch, finde ich, ist. oder
1: klare politische Regularien oder Kennzeichnungspflichten, die es verhindern, ja. dass Unternehmen Greenwashing betreiben oder ja. Verbraucher in Enttäuschung, ja, indem sie bestimmte Produkte einfach nicht so ausweisen, wie sie ausgewiesen sein müssen. Ich finde, es braucht immer so beides. Oder natürlich, ja. im besten Fall informiert sich jeder und jede, aber es kann auch nicht sein, dass Unternehmen uns da so in der Nase herumführen können.
0: Ja. Und es kann auch nicht sein, dass es dann ähm, Regularien gibt, wo man eigentlich wieder sagen kann, wir haben was getan. Jetzt zum Beispiel mit Pelz oder wenn irgendwas an der Jacke hängt, dass du irgendwie suchen musst, so ein kleines ja. Zettelchen, ob das jetzt Leder sein könnte oder Pelz sein könnte. Das kann ja auch nicht sein. Also es muss nee, es muss definitiv. Transparent gemacht werden, welche tierischen Materialien drinstecken, wo die herkommen, damit man überhaupt als Verbraucherin eine gute Entscheidung treffen kann. Total. Und da gehen wir auch Marken zu und reden mit denen und sagen: Bitte setzt alles transparent auf die Website, damit sich die Verbraucher informieren können. Ja, genau. Und das ist teilweise auch, also ich finde es auch sehr frustrierend, dass zum Beispiel es da keine einherrlichen Regularien gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf neue Marken zugehe, dann gucke ich natürlich, ähm, was haben die schon in, auf, auf der Website stehen? Und jede Website ist anders gestaltet. Und jede Website guckst du dich klickst du dich natürlich erstmal durch. Und welcher Konsument, Konsumentin macht das? Ja. Also wer klickt dahin? Also du musst eigentlich auf die Seite gehen, sofort sehen, was
1: Sache, was Sache ist, was,
0: Sache ist, was mhm. es gibt. Oh, ihr habt Downen. Und dann mit einem Klick, wo kommen die her? Sind die zertifiziert? Mhm. Oder eben sagen, ja, es gibt, es gibt gute Alternativen. Viele Marken wechseln tatsächlich jetzt und haben eine breite Kategorie. Die verkaufen nicht Leder, sondern auch Lederalternative. Mhm. So Oder die versuchen, neue Materialien zu finden. Und sich da gerade, also viele Marken sind da auch im Umbruch. Mhm. Und viele Marken sind auch, ich kann jetzt nur für die deutschen Marken reden, weil ich nur auf den, äh, mit deutschen Marken rede, aber ich habe das Gefühl, die sind dafür offen näher. Gleichzeitig gibt es eben auch mehr Druck. Also mhm. du hast ja schon erwähnt, zum Beispiel die, diese, diese Studie, und wir sehen auch, dass zum Beispiel die Gen Z, dass der Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Und das ist ja die Zukunft, das ist die Generation von morgen.
1: Mm. Ja, total. Aber ich finde, ähm, wir können jetzt vielleicht noch mal ähm, ganz zum Schluss, ich habe mir schon richtig viele gute ähm, Insights in jedem Fall aus unserem Gespräch mitgenommen, aber ich würde gerne noch mal ganz kurz mit dir ähm, über die, Premiere, die Hamburg-Premiere des Films Slay reden. <lacht> Dazu hattet ihr äh, dieses Jahr ähm, eingeladen. Ich durfte mit, ähm, auf dem Podium im Anschluss mit der Regisseurin äh, Rebecca Capelli äh, diskutieren und jemand von äh, äh, aus eurem Haus noch von vier Pfoten. Und für den Film hatte ja die Regisseurin fünf Kontinente bereist, um die ja, krassen Machenschaften der Modeindustrie äh, in Bezug auf Tierquälerei für Pelz, Leder und Wolle aufzudecken. Und ähm, der Film, der ja zuerst mal wahnsinnig sehenswert ist, hat mich ähm, tief berührt und hat mich vor allem deshalb so tief berührt, weil ich dachte, ich bin noch so auf, also aufgeklärt, ich wollte schon abgeklärt, ich bin noch so aufgeklärt, ich stecke so tief drin im Thema, was bedeutet eine faire, wertschätzende Mode? Und ich kann mir auch sehr viel, sehr viel Missstände vorstellen oder weiß darüber. Äh, und trotzdem habe ich gemerkt, ich weiß in Bezug auf Tierwohl und ich bin eine große Tierfreundin, ähm, weiß ich eigentlich super wenig, und ich, was ich damit sagen will, selbst jemand wie ich, der schon so tief in der Bubble drinsteckt, ja, ich werde da nie wieder rauskommen, ich fühle mich da auch sehr wohl. Trotzdem wäre es doch schön, wenn das Thema mehr Sichtbarkeit erfährt. Und deswegen ist jetzt vielleicht auch so meine letzte Frage an dich, also dass das Thema wichtig und richtig ist, das erschließt sich, glaube ich, jedem, der Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wie schaffen wir es oder was ist das größte Hebel, um das Thema noch mehr in die Masse zu tragen und Menschen Alternativen aufzuzeigen. Also wie, klar hat man eine Informationspflicht, ähm, viele kommen der aber vielleicht doch nicht nach oder können es gibt ja immer tausend Gründe. Wie schafft man es trotzdem, das Thema noch präsenter zu machen, damit auch alle das Gefühl haben, es ist gut, mich zu informieren. Nicht im Sinne einer Pflicht, sondern im Sinne auch einer Chance, ja, im Sinne einer Transparenz. Weil wenn ich mir die, die Information nicht proaktiv suche, dann wäre es ja gut, sie käme irgendwie zu mir. Ja, ich weiß nicht, ja. ist das zum Beispiel in Schullehrplänen drin? Ist das? Ne, also wie sieht eure Kampagnenarbeit aus? Ihr seid ja jetzt nicht die Einzigen, die zu diesem, äh, die für das Thema verantwortlich sind, aber macht ja tolle Kampagnenarbeit. Also was glaubst du ist der größte Hebel, damit das Thema einfach noch mehr Menschen erreicht?
0: Ähm, ich weiß, viele Marken stöhnen da, aber wenn wir jetzt bei Tierwohl reden, ist wirklich, man muss aufdecken, was dahinter steckt, und das muss eigentlich von oben kommt, dass es die mhm. meisten Menschen erreicht. Also wir versuchen natürlich auch aufzuklären, aber es ist schwierig, von dieser gewissen Bubble rauszukommen. Total. Es geht jetzt auch niemand in diesem Film Slay zum Beispiel, der sich denkt, ich, ich mache mir jetzt einen schönen Freitag. Es ja, ist ja und fertig danach,
1: aber sehr, sehr sehenswerter Film. Ich kann es euch allen nur empfehlen. Ja. Also es, es geht wirklich unter die Haut, aber im positiven Sinne. Also man ja. denkt da, man hat danach einfach einen weiteren Horizont und das ist ja einfach so viel wert, finde ich.
0: Und der Film ist tatsächlich auch in dem Sinne sehenswert, dass er nicht so grausame Bilder zeigt. Mhm. Also es waren mehrere Kolleginnen auch mit dabei, die erst ein bisschen Angst hatten, oh, wir machen jetzt, wir, wir sind jeden Tag mit t konfrontiert, wir arbeiten dazu schon. Das muss ich jetzt eigentlich in meiner Freizeit nicht sehen. Und mir wurde echt wiedergespiegelt. du kannst es gut sehen war eigentlich die Angst, dass es noch schlimmere Bilder kommt. Und das, was man gesehen hat, das konnte man sich schon gut erdenken, was dann auch dahinter steckt. Mm. Ich glaube, es muss eben wirklich, man muss sich zusammentun. Mm. Man muss Bündnisse schaffen, weil das ist auch dasselbe bei diesen neuen tierischen Alternativen, dass viele auch ähm, für sich natürlich ein neues Material erfunden haben und das an den Markt bringen wollen. Und ich glaube, da wäre es. Es würde noch schneller sein, wenn sich mehrere zusammentun. Und das mhm. passiert auch. Also es gibt Kooperationen zwischen Modemarken. Ähm, es gibt Kooperationen zwischen Marken, die tierfreie Alternativen haben. Aber so der schnellste Hebel ist, glaube ich, wirklich eine ähm, Verpflichtung mhm. gegenüber den Marken aufzudecken, was das ist. Wenn wir zum Beispiel bei Pelz anfangen, ganz, deutlich, ganz eindeutig zu kennzeichnen, welches Tier steckt dahinter, ja. Weil wie, das ist jetzt, wie gesagt, freiwillig, wenn da steht, welches, welches Tier da steckt. Wahnsinn. So, also, wie, wie gesagt, es muss dieser die besagte kleine Zettel mit diesen ja. besagten, nicht nichtssagenden Wörtern, <lacht> muss da, muss da drauf stehen Und es muss praktisch für jeden zugänglich sein, auf einfache, wirklich schnelle Art, damit es jeden erreicht. Hm.
1: Lotte meldet gerade aus dem Off, sie wünscht sich eine, ähnlich wie bei den Zigaretten, eigentlich so, eine, so ein Foto an Produkten, das für, wo eigentlich Unternehmen verpflichtet sind, dann die Konsequenz aufzuzeigen. Wenn du dieses Produkt kaufst, stirbt dafür ein Lamm.
0: Ja, das, das Ist das realistisch, dass wir das wär's. durchsetzen könnten, Anne?
1: Das hätte in jedem Fall einen ordentlichen Abschreckungseffekt.
0: Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Ja. Also es muss ich, ich glaube, was toll ist und deswegen kann man wirklich nur noch mal den Film empfehlen und auch wirklich eure fantastische Arbeit, sich auf eurer Website mal zu informieren, ähm, zu schauen, wo steckt denn überall Tierleid drin, auch, auch wenn ich denke, ach, es ist doch nur die Wolle, da stirbt das Tier doch dafür nicht, was steckt alles dahinter? Also es, äh, eure Arbeit ist sehr wertvoll und wir laden jeden und jede ein, sich bei euch auf der Website mal umzuschauen, euren Report zu lesen. Du hast ja super viele tolle Quellen heute genannt, die wir äh, in ganz, ganz vielen Stichworten in die Shownotes packen werden. Ähm, was ich dich jetzt aber gerne noch mal ganz zum Ende vielleicht unserer Episode ähm, bitten würde, du hast es gerade schon angesprochen bei meiner letzten Frage, am Ende formulieren wir immer so einen Mindshift-Moment für unsere ähm, HörerInnen. Ähm, wenn jetzt ne, unsere Slow Fashionistas den Podcast gehört haben und gesagt haben, oh ja, oh Gott, die armen Tiere, also ne, das lässt ja keinen kalt, wobei wir heute gesprochen haben. Ähm, wenn ich jetzt ab sofort ein bisschen sensibler mit der Thematik umgehen möchte bei meinem eigenen Konsum, was wäre der erste Schritt, was ich als Konsumentin tun kann, um Tierleid in der Mode zu verhindern? Was würdest du empfehlen?
0: Ich würde wirklich empfehlen, jetzt, dass man darum weiß, sein eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich möchte aber Merino-Wolle kaufen, ich finde das Produkt an sich einfach super toll dann bitte nur zertifiziert. Und wir geben immer das 3R-Prinzip an. Refine, reduce, replace. Refine im Sinne von, kaufe wirklich nur zertifiziert. Reduce, dann reduziere einfach den Neukauf. Also ich erwarte auch zum Beispiel gar nicht, das kenne ich ja selber zum Beispiel aus der Ernährung. Ich war erst omnivore, dann vegetarisch, vegan. Ich erwarte von niemandem, ähm, dass die Person von heute auf morgen komplett ihr Konsumverhalten ja. umändert. Einfach nur dieses Wissen und einen Schritt zu tun, ist schon mal die richtige Richtung. Total. Und das ist ja auch wieder ein Zeichen an Modemarken. Mhm. Also das heißt, wir müssen von allen Stellen drauf zu und allen Stellen eine Veränderung herbeirufen. Und wenn wir jetzt irgendwie bei Replace, also beim Ersetzen sind, zu gucken, hey... Also zum Beispiel, refine,
1: reduce, replace? Richtig. Mhm.
0: Refine, nur zertifiziert, kauft bitte mhm. nur Zertifizierungen, bei Merino Wolle, fragt im Laden nach, wenn es nicht steht. Ja. Ganz oft, wie gesagt, ist es eben leider nicht transparent offengelegt. Dann Reduce, hinterfragt euer eigenes Konsumverhalten. Mhm. Müsst ihr wirklich immer so viel kaufen? Ich ertappe mich da auch bei selber. Ich wohne, <lacht> ich wohne auf der Schanze und dann läuft man einfach jeden Tag zur S-Bahn und man läuft immer an sehr vielen Läden vorbei und dann lachen dich die neuesten Pullis an. Ich bin auch ein großer Pulli-Fan sehr gerne schöne Muster und einfach sich zu fragen, brauche ich das jetzt, will ich das jetzt, warum? Im Podcast
1: hat mal ähm, Viola von Greenpeace gesagt, ähm, man kann sein Konsumverhalten trainieren wie ein Muskel.
0: Das stimmt. Ne? Zum Beispiel also. geht gar nicht erst in die Lehen, wenn ihr nichts braucht. Ja. Oder wie Großteil. ich das mache, ich lege
1: Dinge in den Online-Warenkorb, ich lege sie aber nur hinein und am nächsten Morgen schließe ich den Tab. Oh. Mhm.
0: Oh, das ist auch Bist gut. du kurz
1: sozusagen dem Wunsch nachgekommen, <lacht> etwas zu erwerben, aber du schließt es da nicht ab. Ja, ja. Ich bin tatsächlich gar keine
0: Online-Shopperin. Mhm. Ähm, aber genau, wenn also ganz also meine Mutter hatte früher mal Kleiderkataloge, bestellt sie ab.
1: Ja, genau. So,
0: dann liegen die Newsletter abbestellen. Newsletter also sich ein bisschen der
1: Verführung entziehen, um nicht mehr Gefahr zu laufen, etwas zu kaufen, wo ich eben nicht vielleicht nachfragen kann. Genau. Äh, entspricht das den Kriterien, die mir für mein Leben und für nachfolgende Generationen eigentlich wichtig sind.
0: Genau. Und dann eben bei Replace kann man ja auch zum Beispiel sagen, geht eben nur in Secondhand einkaufen. Ja. Oder was eben auch eine gute Sache sind, wenn wir jetzt ähm, statt zertifiziert natürlich ähm, recycelt. Es gibt Marken, die nur recycelte Wolle verwenden mhm. oder nur recycelte Downer. Das heißt, mhm. da wurde kein neues Tier dafür irgendwie, wie gesagt, verstümmelt oder misshandelt oder verwendet. Das heißt, da kann man eigentlich schon ziemlich viel machen und ich finde, deswegen, sucht euch eine Sache. Also sucht euch wirklich eine Sache vom Podcast, die ihr rausnehmt, wo ihr euch vielleicht informieren wollt. Sowas wie, ich gucke den Film oder einfach vielleicht auch mal ein bisschen sich aus Spaß ähm, gucken, ja, was habe ich denn eigentlich für tierische Materialien? Also...
1: Total, mit den Kleiderschrank mal checken. Genau, ich werde genau. mir mitnehmen, dass ich, ähm, sollte ich mir jemals wieder einen Wollpullover kaufen, sehr genau schaue, wo ich den erwerbe, ob ich eine Alternative finde und ähm, nochmal meine Lieblingsbrands nach, nachschaue einfach, wie die zu dem Thema Mulesing stehen. Also das ist in jedem Fall was, was ich Ganz toll aus dieser Folge mitnehme. Ich bin gespannt, was ihr alle mitnehmt. Du hast uns wahnsinnig viele tolle Hinweise in jedem Fall geliefert. Ich habe gleichzeitig jetzt auch sehr eindringliche Bilder im Kopf. Ich hoffe, die <lacht> lassen mich vor Weihnachten noch los. <lacht> Aber ich danke dir von ganzem Herzen, Anne, für das spannende Gespräch, deine tolle Expertise. Und ich glaube, ich suche mir jetzt einen Hund zum Kraulen. <lacht> Tipp. Wir Lotte, hol mal bitte Fritz ran. Lotte hat einen sehr süßen, <lacht> den brauchen wir jetzt, um die Nerven wieder runterzufahren.
0: Oder jeder, der ein Stofftier hat, jetzt ein Stofftier drücken. <lacht> ja, genau. Also
1: vielen lieben Dank, dass du da warst, Anne. Ja, und nicht vergessen, gerne. Leute, keep it slow. Das war Talk Slow, der Podcast, bei dem wir sehr schnell über Slow Fashion sprechen. Mit euren Hosts Conny und Lotte. Abonniert unseren Podcast Talk Slow überall dort, wo man Podcasts hören kann. Wenn ihr mehr lesen wollt, schaut auf wwwtoxlow.de vorbei oder auf unserem Instagram-Account talkslow.podcast. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, keep, keep it slow! slow.